0: Rich. Dios de poder. Dios de poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de
1: gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir con la bondad y
2: traer un
1: ¡Gracias! ¡A lavar! ¡Eh! Hey. ¡Despertar,
4: Ivano! <risa> ¡Me ha comenzado!
5: ¡95.3! ¡Oye!
4: ¡FM! ¿no este programa que te bendice! ¡Despertar,
1: Ivano! ¡Te alegra! ¡Te bendice!
6: Abandera, Abandera, Abanera, 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 me Abanera, Abanera, sabea aquí, aquí,
2: aquí.
6: Vamos, hermanos, vengan, vengan y alaben a nuestro Dios de Israel. Vamos, hermanos, vengan, vengan y alaben a nuestro Dios de Israel. Para alegrarnos, regocijarnos, celebrar a fiesta en para alegrarnos, regocijarnos, celebrar la fiesta en Sion. Des Despertad, despertad hermanos míos, que la fiesta ha comenzado. Despertad hermanos míos, que la fiesta viene ya. Despertad Burro aquí. Despertad.
7: Bienvenido, cómo se encuentra, le saluda muri Velázquez, de ella le dice, bienvenido a Despertar Hispanos Estamos muy contentos de que usted pueda estar con nosotros aquí en este día, en un día muy especial, gracias a Dios Nos levantamos, el aire lo hemos tenido de gratis, ahí está la luz del sol, qué linda oportunidad de estar vivo Si usted en este momento está triste, se siente deprimido, pues yo le digo hay un mensaje de esperanza para usted aquí en Despertar Hispano. Vamos a estar hasta, hasta la 1 y 30 de la tarde aquí en, aquí en este lugar acompañándole, trayéndole la palabra ellos, palabra que da vida. Así como decía la canción, levántate hermano mío, toma fuerzas, hay algo nuevo para usted en un día como hoy. Además, yo quiero recordarle, quiero recordarle de que hay un número telefónico al cual nos puede llamar. Aquí en el estudio de radio... Hay un teléfono, el cual es el 9227-5953, 9227-5953. Además, usted puede mandarnos mensajes al 0433-370-537. Repito, 0433-370-537. ¿Usted desea que oremos por usted? Mándenos un mensaje. ¿Desea hacernos preguntas que usted quiere que contestemos aquí al aire? Mándenos un mensaje. ¿A dónde? Repito, 0433 370-537 cinco Bueno y en el programa de este día tenemos cosas muy pero muy hermosas La palabra de Dios, secciones muy lindas Esas canciones que hablan de la vida nueva que Jesucristo ofrece Y también tenemos invitados especiales aquí en el programa de radio Hay una gran alegría y en un momentito más lo vamos a presentar Para que usted pueda ser parte también de lo que va a estar pasando aquí en Despertar Hispano Recuerde, detrás de esta Programación Está la iglesia Jesús es el Camino Que nos ha encomendado llevarle este mensaje de Dios Ahí a donde usted se encuentra Quizás está almorzando, quizás va manejando Quizás lo va a escuchar después a través de nuestras aplicaciones Pero no importa, estamos aquí para traerle para usted Una palabra de Dios, para que usted tome fuerzas Y recuerde que Jesucristo te ama tal como estás Y quiere darte una nueva oportunidad a tu vida Así que estamos listos, pues vamos a partir con Despertar y Pan.
4: De repente desperté, como ese hombre no hay igual. Ese día algo cambió, ese día me di cuenta lo que es verdadero amor. Loco por Jesús y loco por aquel que me hizo libre en su verdad. Loco por Jesús, perdido entre sus brazos, siento que puedo volar. Ah, ah. Loco por Jesús, soy loco por aquel que en su verdad me liberó. Loco por Jesús, voy navegando entre las aguas de su gran amor, voy. Y otra y otra vez Con humildad caigo a sus pies Me maravillo con saber Que lo más bello bajo el cielo Es un reflejo de su ser De repente yo grité Como ese hombre no hay igual ese día algo cambió, ese día me di cuenta de lo que es verdadero amor. Loco por Jesús y loco por aquel que me hizo libre en su verdad. Loco por Jesús perdido entre sus brazos, siento que puedo
2: volar. Ajá, ajá.
4: Jesús, soy loco por aquel que en su verdad me liberó. Loco por Jesús, voy navegando entre las
8: aguas de su gran
4: amor. Loco por Jesús. Loco por Jesús soy, loco por aquel que en su verdad me liberó. Loco por Jesús voy, navegando entre las aguas de su gran amor. Loco
2: por
9: Jesús Australia está sosteniendo un diálogo sobre el referéndum que se celebrará este año.
3: ¿De qué se trata?
9: Se trata de si debemos reconocer a los pueblos originarios de Australia en la Constitución mediante la creación de un órgano consultivo llamado Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. La Voice sería un órgano permanente que representaría a los pueblos originarios. Brindaría asesoría de forma independiente al Parlamento y al Gobierno sobre asuntos que conciernen a sus vidas.
3: Prepárese para el diálogo. Consulte más información en voice.gov.au. Spanish, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. Sponsoring 6 EBA FM
7: Y gracias por estar en Despertar Hispano. Estamos tan contentos de que pueda estar con nosotros, sintonizándonos y siendo parte de esta gran transmisión. Es una gran alegría que usted nos pueda sintonizar y que usted pueda ser parte de nuestra gran audiencia. Recuerde, Despertar Hispano está aquí todos los días viernes a partir de las 12 del mediodía hasta la una y 30 de la tarde. Y decíamos hace un momento atrás que tenemos personas importantes aquí, hermanos de la iglesia, hermanos que los hemos conocido, apoyan la obra de Dios. Así que bueno, queremos darle una gran bienvenida a nuestro hermano José y hermana Odilia Chiroy. Bienvenido a Despertar Hispano. Ahí está oyendo los aplausos, ¿verdad? Son virtuales, no se oyen, pero bueno, es una gran alegría que esté con nosotros. Así que eh, Salúdenos, díganos, cuéntenos cómo se encuentran y saluden a toda esta gran audiencia de Despertar Hispano. Hermano, dile.
8: Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros muy contentos de estar aquí en esta mañana. De verdad es una bendición, bueno, ya tarde, eh, de estar aquí en, en la radio Despertar Hispano. Eh, como dice la Palabra de Dios, eh, cada mañana son nuevas las misericordias del Señor y pues hoy estamos disfrutando esta misericordia de Dios. Eh, yo soy Odilia, soy de Guatemala y quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en esta tarde. Eh, muy, muy contentos de estar aquí, muy bendecidos de parte de Dios. Muchísimas gracias. Eh, pues. Animamos a todas las personas que, que nos escuchan en esta en esta tarde, eh, queremos decirles que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que, que no hay nada imposible para, para el Señor, quizá estén pasando momentos difíciles, solo confiemos en el Señor, que Él es la respuesta de todo.
7: Amén, preciosa, preciosa palabra También tenemos al esposo Hermano José, bienvenido a Despertar Hispano
10: Hola hermanos, Dios les bendiga eh, Mi nombre es José Ángel, soy de Guatemala La verdad es de que el estar aquí en, en este hermoso programa es una gran bendición Agradezco a Dios el privilegio, al pastor por la confianza eh, Hermanos, de verdad que confiar en dios es lo más es lo más precioso que puede haber en la vida del ser humano eh, nosotros entendemos que sin dios nada somos que sin dios nada podemos hacer y yo agradezco la oportunidad y también animo hasta donde donde la frecuencia de esta radio llegue eh, ahí en la intimidad de, de cada hogar yo sé que la presencia de dios está con cada uno de nosotros porque es la fuerza que nos sostiene para seguir nuestro caminar sobre la faz de la tierra. Amén.
7: Amén. Así es, hermano. ¿Qué sienten los hermanos estar aquí en el estudio de radio? ¿Cuál es, hasta ahora, ¿cuál ha sido su experiencia?
8: Ah, es una experiencia muy bonita. La verdad es, es increíble. Uh -huh. eh, cuando nosotros estábamos en Guatemala, nosotros escuchábamos un programa de radio eh, y lo escuchábamos a las 11 de la mañana y yo me imaginaba al pastor eh, en, en la radio cuando lo escuchábamos era lo único que nosotros podíamos tener y nunca imaginé estar un día en, en una radio y poder hablar eh, de verdad es, es impresionante es, es una gran bendición
10: amén hermano, y hermano, hermano José amén eh, la verdad que como decía mi esposa ¿verdad? nunca nos imaginamos el estar frente a un micrófono y poder dirigirnos hacia una audiencia solo Dios sabe hasta dónde pueda, pueda tener alcance pero creemos que para Dios no hay frontera eh, muy, muy agradecidos y a veces sin palabra por, por el privilegio que Dios nos permite
7: Amén. Yo estoy muy contento de que ustedes estén aquí, que hermanos de la iglesia vengan al estudio, nos visiten y vean que, cuál es el trabajo que se está haciendo. Eh, extraño, bueno, mi esposa no está aquí con nosotros este día por razones eh, de los, como dicen, situaciones de los abuelos que a veces nos toca ayudar. Pero este, la verdad es que es algo muy precioso, es muy precioso y aún más pensando ¿no? que hay personas que en este momento están viendo, perdón, están escuchando lo que estamos trayendo hacia ellos y sé que, que le va a bendecir de una manera muy grande, le va a bendecir de una manera pero muy, muy hermosa. Eh, nuestros hermanos eh, tienen muy poco de haber venido a Australia, tienen un año ya, un año y algo.
8: Un año y seis meses.
7: Mira, qué, qué buena contadora, ya bien contado los meses, casi, casi van a los dos años Y cuénteme, ¿cómo, ¿cómo ha sido su experiencia hasta este momento en Australia?
8: Bueno, la verdad que ha sido para nosotros una gran bendición, un gran privilegio eh, Estar aquí es, es un milagro, la verdad es un milagro de Dios que nosotros estemos en este lugar Solo, solamente la mano de Dios eh, obró, porque la verdad que no, pues nosotros no, no, no movimos tantas cosas como otras personas que hemos escuchado. Uh -huh. eh, la verdad que fue la mano de Dios y pues estamos muy contentos, muy felices. La verdad es, es un lugar maravilloso. Hemos conocido, perso hemos conocido personas maravillosas también. Uh -huh. Y la verdad, muy muy agradecidos Amén, muy agradecidos.
11: amén,
7: amén. Cuéntenos un poquito acerca de ustedes Ya que siempre que estamos aquí en Despertar Hispano Pensamos que los testimonios son bien importantes para nuestros oyentes Porque las personas pasamos diferentes circunstancias Y a veces, aunque ustedes no lo crean eh, Son muy similares las cosas que una persona pasa con, con otra persona y, y a veces se piensa... Yo, yo jamás me imaginaba que a otra persona le pasó quizás peor que a mí y yo me siento atribulado con esto que me está pasando entonces al escuchar que otra persona pasó por lo mismo y logró superar todo eso la otra persona dice bueno agradezco a esa persona aunque no lo quizás la conozcamos en persona pero bueno en el cielo nos vamos a dar cuenta quienes, eh, quienes escucharon este programa de radio, quienes les, les dio esta palabra, porque fíjense, es increíble de que uno en la calle a veces saluda a las personas y de repente se da cuenta que la persona dice, oh, yo escucho la radio y de repente alguien dice, oh, yo me acuerdo cuando usted dijo tal y tal cosa en la radio y a mí hasta ya se me olvidó y me dices, le agradezco por esa palabra que usted dijo ese día. Entonces, puede ser este caso, es el caso, por eso es que me interesa que nos cuenten, cuéntenme un poco hermano, hermano, ¿cómo, cuál es su historia, historial en el caminar cristiano, cómo llegó a Cristo, ustedes desde pequeño está en la iglesia, ¿qué pasó?
10: Eh, no hermano, francamente la verdad es de que yo crecí en un hogar casi desintegrado, eh, pasé mi, ju mi juventud, mi adolescencia, mi juventud eh, sin conocer a Cristo, pero la gloria es para Él, porque a la edad de de 25 años eh, Dios con lazos de amor y con lazos de misericordia uh -huh. me atrajo a su redil y bendito sea el nombre de él porque hasta aquí he tratado de serle fiel a él eh, el, la, la, como le digo bendigo a Dios bendigo, bendigo a Dios porque creo si no fuese por la misericordia de Dios quizás este servidor de ustedes ya no estaría sobre la faz de uh -huh. la tierra porque eh, por mi rebeldía también me expuse a tantas situaciones que cómo se llama era para muerte uh -huh. era para muerte más a Dios le plació tenerme con vida y estoy aquí en Australia hermanos eh, muy agradecido con Dios creemos, confiamos, testificamos que somos un milagro de Dios, no por buenos ni por dignos, sino por la misericordia de Dios y permítame contarle hermano y a todos los hermanos, amigos que nos escuchan eh, la radio es, es eh, un medio muy importante para, para la vida de muchas personas y yo digo esto hermanos porque yo pasé encerrado 12 años con mi familia uh -huh. y la verdad es de que tuvimos prácticamente lo que nos estuvo fue la radio y la televisión uh -huh. eh, en, 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 ¿En qué sentido hermanos? Que nuestro alimento espiritual llegaba a través de la radio Nuestro alimento espiritual llegaba a través de la radio a través de la televisión oh,
7: Perdón que le interrumpa, en, eso, en esos 12 años de encierro usted ya conocía del Señor
10: Sí, bendito sea Dios
7: Entonces, eh, vamos a retroceder un poquito antes de llegar a ese, a ese tiempo ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo usted conoce al Señor Jesús? ¿A qué edad? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese encuentro con el Señor Jesús?
10: Eh, tenía aproximadamente 24 años, hermano, cuando, por muchas situaciones eh, que, que me pasaron, eh, yo sentí que, que ya no tenía esperanza, uh -huh. que ya no tenía esperanza. Como le digo, yo crecí, yo, yo no crecí en un hogar cristiano, ¿va? sino que bendito sea Dios a, ese a esa edad. Eh, algunos hermanos del trabajo me hablaban de Cristo, me hablaban de Cristo y cómo Dios, cómo Dios los había cambiado a ellos porque eh, meses o años atrás trabajando juntos eh, hacían muchas travesuras uh -huh. pero ya la vida de ellos ya estaba siendo transformada, la vida de ellos estaba siendo cambiada por Cristo entonces ellos me motivaban, me animaban a mí a decirle, mira lo que Dios está haciendo conmigo, mira cómo Dios me está cambiando. Yo ya no deseo esto, ya no anhelo esto, Yo, mi, mi enfoque está en Cristo, Jesús. Uh -huh. Y, y me, me, nos animaban, y fue así, como en el trabajo había, un, había una iglesia constituida, se llamaba Soldados de Jesucristo, uh -huh. eh, lo conformaban solo, solo elementos de, de, del lugar de trabajo. Y, pues, ahí fue cuando yo empecé a buscar de Dios. De ahí, cuando yo llegué a la casa, invité a mi esposa y fuimos a... a fuimos y bendito sea Dios, desde ese día hemos estado en la casa
7: Las de Dios. De... Ahora, quisiera hacer el lado de, de la historia de la, de la esposa. ¿Cómo, ¿Cómo, hermano Dilia, toma el aspecto de que de repente llega su esposa y dice, oh, quiero comenzar a ir a una iglesia cristiana evangélica? quieres venir conmigo? ¿Qué pasó entonces en ese tiempo?
8: Uh, sí, hermano, como decía mi esposo, eh, antes de conocer al Señor, bueno, yo era católica, eh, pero cuando, cuando empezamos a vivir con mi esposo, yo ya no fui a la iglesia, ya no, ya no busqué nada más. Este... Pero llegaron momentos muy difíciles eh, en nuestra vida, en nuestro, en nuestro matrimonio. La verdad que nuestro matrimonio ya no, ya no tenía uh -huh. solución. Eh, estuvimos a punto de separarnos. Ya teníamos dos niños. Eh, pero como dijo mi esposo, gracias a Dios el Señor lo, alcanzaba, lo alcanzó a él. Sí. Y viendo yo el, el cambio que Dios hizo en él Y un día me dijo, entremos a la iglesia pasábamos enfrente de una iglesia cristiana uh -huh. eh, en La iglesia Evangelio completo en el pueblo donde, de donde somos Y dije yo, pues sí, está bien Pasamos y desde ahí por la bendita gracia de Dios, hasta aquí el Señor nos ha sustentado, hasta aquí Él nos ha sostenido con su mano, porque es Él el que nos sustenta cada día, porque como humanos somos, o sea, hay, hay debilidad en, en, en el ser humano, pero Dios es bueno que nos sustenta cada día.
7: Así, Así es, y por ejemplo, algo de que veo que ambos ambos han estado de acuerdo en esto, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí son hechas nuevas. Entonces, cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno le pide perdón, hay un arrepentimiento. Según este versículo bíblico, dice que somos una nueva criatura, somos una nueva creación, somos totalmente personas nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, todo lo que éramos antes queda atrás, y ahora viene una nueva forma de vida, o sea, el paso que dieron porque estamos, o sea, estoy escuchando aquí que el matrimonio también estaba atravesando situaciones difíciles, o sea, vino una restauración después de todo eso.
10: Sí, seguro, hermanos. La verdad es de que cómo se llama eh, Dios, Dios en su misericordia fue abriendo puertas, fue sanando el corazón y cómo se llama pues eh, ha sido un proceso pero bendito sea dios hemos hemos eh, tomado de la mano de dios hemos hemos salido adelante
7: uh -huh. muy bien ahora usted estaban estaban contando de que antes de venir a australia pasaron un proceso muy duro en sus vidas yo muchas veces en la iglesia he escuchado el testimonio más detallado de todo lo que pasó pero es ese tiempo, eso, si ustedes pudieran describirlo en una línea o en dos líneas, ¿cómo pudieran decir que fue ese tiempo de, de 12 años? ¿Cómo lo pudieran describir?
8: Fue años de incertidumbre, porque cada día que pasaba no, no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, solo uh -huh. esperábamos... ¿Alguna llamada, alguna uh -huh. noticia que nos dijeran qué iba a pasar? Porque solo estábamos como protegidos, pero uh -huh. no sabíamos qué, cuándo iba a terminar eso.
7: ¿Qué iba a pasar? O sea, ustedes estaban ahí y no tenían una fecha, no sabían un destino, no sabían nada. ¿Cuántos niños en, en esa época?
10: Eh, pues ya llegamos al al a la protección. Al cuidado de protección, llevamos eh, la familia completa con seis. seis. Sí. No, no, perdón. Eh, mi, mi esposa venía esperando a, a Daniela.
7: Ah, okay, Llegó okay.
10: esperando a Daniela. Cuando llegamos ya ahí completamos el grupo de seis. Uh -huh. eh, bueno, hermano, yo la verdad, desde que eh, a lo que vivo, a lo que estamos viendo ahora, a lo que estamos viendo ahora, creo yo que fue una etapa de preparación para nosotros. Uh -huh. O sea, 12 años. Eh, no fue fácil uh -huh. pero Dios nos enseñó muchas cosas yo
7: le digo porque la gente digamos se queja, se queja por el aspecto comparémoslo, quizás no es igual, lo de ustedes era mucho más fuerte lo que pasó en la cuarentena por ejemplo lo que le decían a la persona que okay, no se puede salir de la casa no puede ir a trabajar no puede ir a ningún otro lado sino solo a comprar la comida y regresa entonces en ese tiempo ...se decía que comenzaron a haber muchos problemas en la familia... ...porque la familia casi nunca estaba junta... ...porque uno trabajando por allá... ...otro trabajando por allá... ...otro estudiando... ...a veces se miraban solo en las noches... ...a veces no se miraban... ...y de repente meten a todas estas personas que son casi extraños... ...dentro de una casa... ...y le dicen... ...por un mes no pueden salir a ningún lugar... ...entonces pasaron muchas situaciones difíciles... ...ahora, lo de ustedes fue diferente... ...porque yo creo que no hay peor cosa que estar esperando... Y nunca viene la respuesta. Usted está esperando, recuerde lo que dijimos hace un momento atrás. Ustedes estaban en un nuevo proceso, ahora estaban en Cristo, pero igual estaban sufriendo esto. Ahora, ¿cómo ayuda el estar en Cristo para poder soportar 12 años?
10: Wow, hermano, buena pregunta. Eh, francamente, lo digo con convicción. Si no fuese por Dios, quizás ya no estuviéramos, ¿verdad? Uh -huh. eh, escuché testimonios que me decían, me decían, no, si yo estuviera en tu ya estuviera loco, va. Uh -huh. si yo estuviera en tu ya me hubiera matado, va. Ver, a, ver a los niños sufrir y ver a los niños pasar necesidad, y, eh, no, no, no sabría qué hacer, pero hermano, y puedo tomar, voy a tomar un poco de tiempo, eh, la semana pasada, el día miércoles, usted predicaba sobre la vida de, de José. De Moisés. De, de, sí, pero tomó el... el, el, el o sea, como José fue vendido por su hermano. Ah, la, fue el miércoles antepasado, sí. El, sí, el miércoles sí, sí. antepasado. Sí. Eh, hermano, y yo me sentí muy identificado y, me, y mi mente voló a años atrás porque nosotros muchas veces eh, leíamos, predicábamos sobre la vida de José. Y teníamos presente que eran 17 años más o menos los que él uh -huh. había pasado en, en prisión, en prisión en, sí. en, lejos de su familia. Y nosotros nos sentábamos en, un, en una habitación y nos encerrábamos y, y hablábamos, hablábamos con... O sea, este, la iglesia de nosotros era mi esposa y mis cuatro, mis cuatro niños. ¿va? O uh -huh. sea, eh, eso era la iglesia. Eh, nuestra, nuestra vida. Entonces cuando miro yo eso, digo, o sea, analizo yo el, el, ese, ese tiempo de, de, de espera y digo, si no hubiéramos tenido nosotros ese fundamento que es la palabra de Dios, no hubiéramos tenido a Dios en nuestro corazón, ah, hermano, quizás eh, nuestra familia se hubiera desintegrado, ¿verdad? porque eso uh -huh. es lo que pasa en esas situaciones que que la esposa ya no aguanta los hijos de, porque, lo, porque en, en, en el proceso no todo fue color de rosa de decir uh -huh. los niños no los niños llegaron a un punto de decir papá ya no aguantamos papá ya no queremos papá nos queremos ir y mi esposa y mi esposa eh, como con el corazón eh, eh, dividido uh -huh. pero ahí le, le ahí estábamos entonces eh, honestamente hermano de verdad que solo Dios o sea, si no, si no hubiésemos conocido a Dios antes de haber entrado a ese proceso, ¡wow! No, 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 no quisiera imaginarnos mm. el proceso sin Dios.
7: Hermano, mm. dile, usted como madre, como madre, usted miraba a sus hijos, todo lo que, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo, y cómo, cómo hacía usted para, para poder animar a su hijos ¿Cómo, ¿Cómo hizo para sobrevivir en un tiempo tan difícil?
8: Um, solamente Dios, hermano. Solamente Dios nos, nos dio la fortaleza. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo hicimos? No lo sé, uh -huh. porque la verdad es que fue, fue, tan, fue difícil, porque a mí, por ejemplo, María Fernanda, que es la, la primera, me decía mamá, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Uh -huh. eh, un día recibimos palabra de Dios y el Señor dijo, un momento más. Esperen un momento más, que yo tengo algo preparado uh -huh. para ustedes. Y, y mire, hermano, pasaba, pasaban años y María Fernanda me decía, mamá, ¿cuánto es un momento para Dios? Y yo solo le decía... El, el versículo que dice un, el, un día es como mil años y mil años es como un día y no sabemos cuánto es un momento de Dios, le decía yo, pero pero con el corazón que y yo me aguantaba me, me, me hacía fuerte uh -huh. delante de ella, le decía solo confiemos en Dios, mija pero como decía mi esposo, llegó un día que ella dijo mamá, yo me voy ya no, ya no puedo más yo me voy con mis tíos, y habló con nosotros esa noche, nos dijo que ella no escuchó a su hermano, José Alberto, que ella se quería ir, dijo él también, yo me voy, y pues dije yo, si ellos se van, me tengo que ir yo, uh -huh. porque yo para, para mantener la familia, y, pero esa noche pasó algo extraordinario. Porque dice, dice ella que ella tuvo un sueño. Ella vio, dice que vio en el cielo y vio a Jesús. Y Jesús le dijo: espérate, porque yo te amo y amo a los que tenés a tu alrededor. Y eso, y ese sueño lo sostuvo a ella. Ese sueño eh, cambió de, de, de parecer. Le cambió de parecer y, y pues. La verdad, hermanos, solamente la mano de Dios nos sostuvo.
7: Sí, la verdad, las cosas de que nosotros los creyentes podemos decir de que la verdad que el Señor hace nueva todas las cosas y uno puede llegar a creer que a partir de ese momento todo va a ser perfecto, todo va a funcionar. Pero sin embargo, algo que uno va aprendiendo en el camino cristiano es que una de las cosas que Dios más desarrolla en nosotros es la paciencia. La paciencia para poder esperar en las promesas de Dios, aún en los momentos más difíciles. Porque tengo entendido que ustedes recibieron que iban a salir y estaba todo listo. Y cuando les hacen el chequeo de, del, del, del virus, parece que lo detuvieron, ya no pudieron salir. ¿Cuánto más se retrasaron después de eso?
8: Eh, después del virus fueron tres meses, hermano.
7: Tres meses.
8: Tres meses. Fue muy... Muy difícil la verdad cuando porque yo salí con el virus uh -huh. yo yo le dije a la, a la persona que, que me dijo que no podíamos viajar le dije yo que que si ellos podían viajar uh -huh. que se vinieran ellos porque tantos años esperando algo que, que llegó y para que el para que yo saliera con eso fue fatal para mí sentí que se me es. vino todo y Usted se Pero sentía no como se dice, podía.
7: por mi culpa, todo esto se está deteniendo. Sí. Es, es, la verdad que es duro eso.
8: Es muy duro, hermano. La verdad, muy duro. fue Fueron momentos muy, muy difíciles para nosotros. y Pues porque no, no, no sabíamos hasta cuándo podía ser, o si se daba todavía o ya no uh -huh. se daba. No sabíamos nada. No uh -huh. sabíamos nada.
7: Mire, qué tremendo. si nosotros Bueno, hoy estamos viendo la, la vida hacia atrás. Todas aquellas cosas que pasaron ayer en esos 12 años. Si se les preguntara, ¿qué lección ustedes aprendieron en esos 12 años? Que ustedes le podrían decir a alguien, mira, lo que Dios me enseñó, llamémosle en ese tiempo de desierto, es esto. Dios me enseñó esto. Y yo creo que en este momento hay radioyentes que en esto están oyendo y están diciendo y se han conectado con esta historia Dios tiene en este momento una palabra de que de sus labios hacia estas personas que están escuchando eso ¿Cuál, cuál es la lección de esos 12 años de, de desierto y podemos decirle,
10: Amén eh, Dios nos dice en su palabra que Él no va, a una, no va a permitir una carga que no seamos capaces de soportar, que juntamente con la carga Él va a da, dar la salida eh, por supuesto la espera es, es larga y también dice la palabra de dios que, que cómo se llama que la espera es tormento para el corazón pero después da frutos apacibles pero verdaderamente lo que podemos eh, lo que podemos o lo que pu pu puedo entender yo puedo decir yo del tiempo que pasamos ahí es confianza fe en dios Fe en Dios y, y, y una de las cosas fundamentales que aprendimos es, 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 es estar unidos. Uh -huh. Es estar unidos porque lo que lo que usted decía anteriormente cuando la gente entró en, en, el, en el confinamiento por el COVID, uh -huh. o se conocieron muchos caracteres que no sí. se conocían como familia, pero nosotros llegamos a, a, a conocernos eso. Eh, detalles, detalles de cada uno de, de nuestros uh -huh. hijos y, y ellos de nosotros en ese, en, ese, en ese proceso también.
7: Claro, porque ahí o salen amándose más o salen peleándose para siempre. Uh -huh. eso, eso es lo que llega a pasar. Hermano, dile, ¿cuál fue su lección?
8: Uh, yo diría, hermano, que fue la, la paciencia. Uh -huh. El Señor nos probó la paciencia porque de ta esperar algo por tanto tiempo eh, sí, el Señor nos probó la paciencia Y claramente la fe Porque ahora vemos que, que el Señor es fiel Amén. El Señor, la fidelidad de Dios Porque ah, yo recuerdo el día que, que nos dijeron que, que nosotros íbamos a salir del país Y escuchábamos aquella alabanza que dice Aunque no pueda haber Uh -huh. Tú eh, estás obrando, Está sobrando. Estás sí, sobrando, sí. Tú estás sobrando. Y yo recordaba que, que saliendo de, de la casa, porque nosotros, a nosotros nos, nos sacaban de la casa con los ojos vendados, uh -huh. cuando nos quitaron la venda, yo abrí los ojos y, y recuerdo que yo le decía al Señor gracias, porque aunque no pueda ver esto, tú estabas sobrando. Ah,
7: mire, qué tremendo. Yo le
8: decía eso al Señor y. Y definitivamente así es, hermano. Nosotros no podemos ver, pero el Señor está obrando a nuestro favor. Todo el tiempo el Señor está obrando a nuestro favor.
7: Sí, es algo que, que muchas veces nos pasa a los seres humanos, de que nos tiene cegado el problema, nos tiene cegado la imposibilidad nos tiene cegado lo que está pasando alrededor de nosotros. Dios dice, aquí estoy, yo no te he dejado. Si no te has caído, es porque yo te he sostenido. Y eso es algo que yo creo que cada persona que está escuchando este día, este programa, Dios te está diciendo a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios está ahí a tu lado. Tú puedes decir, es que yo no voy a la iglesia, es que yo soy muy malo. Yo, yo te voy a decir algo, la gracia de Dios es para todas aquellas personas que no se merecen el favor de Dios, el Señor las acepta. El apóstol Pablo decía, él fue perseguidor, fue blasfemo, persiguió el nombre de Jesús, pero dice, pero Dios me amó a mí, se entregó por mí, murió por mí. Entonces lo mismo yo te puedo decir en este día, que no importa lo que esté pasando, esto no se trata de religión, se trata de salvación, que tú te acerques al Señor, que así como el Señor ayudó a los hermanos, también te quiere ayudar, ahora mismo, no mañana no, ahora mismo, si tú en este momento abres tu corazón y le dices Señor, me arrepiento, perdóname ahí donde estás, el Señor te levanta y te restaura, ya regresamos en un momentito más gracias por estar con Despertar Hispano, que el Señor te siga hablando por medio de su palabra
5: estoy dispuesto a no volver atrás nunca más nunca más
12: Oh
9: Durante décadas, generaciones de australianos se han unido a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres para luchar por un cambio significativo. Esta Semana Nacional de la Reconciliación, del 27 de mayo al 3 de junio, instamos a todos a seguir esta tradición y ser una voz para las generaciones, a fin de crear un país mejor para todos. Visita nrw.reconciliation.org.au Autorizado por Reconciliation Australia, Canberra.
3: Sponsoring 6EBA FM
7: Gracias, gracias, gracias por estar con Despertar Hispano. Recuerde, usted nos puede escuchar en vivo todos los días, viernes a partir de las 12 del mediodía. Mándanos un mensajito, cuéntenos de dónde nos está escuchando. Lo puede hacer al 0433- 370 537 va a ser una gran alegría saber de usted y la iglesia Jesús es el camino quien está detrás de este programa tiene su vida de iglesia y queremos invitarlo a que usted pueda participar de esa vida de iglesia así que ya que tenemos nuestros hermanos invitados aquí los ponemos a trabajar también así que adelante hermanos cuéntenos hermano
10: José qué pasa en la vida de la iglesia amén hermanos para hoy día viernes tenemos la reunión de jóvenes en la Iglesia Jesús el Camino, a las siete y media, una reunión para acercarse como jóvenes y recibir la Palabra de Dios. La dirección es 50 Frey Avenue en Yokai. Les esperamos.
8: También les invitamos para el día de mañana a nuestro picnic de iglesia que se llevará a cabo al Langley Park, cerca del área de juegos, desde la una de la tarde. En adelante, para más información puede llamarnos aquí a la radio 92-27-59-53 o también al 04-33-37-05-37.
10: Queremos hacerles una gran invitación a nuestros cultos de los domingos a las 4 de la tarde donde celebramos que Jesucristo está vivo. Y su poder está presente para cambiar nuestras vidas Nuestros cultos son traducidos del español al inglés Además tenemos la escuela dominical Donde hay clases de la Biblia para los niños Y después del culto todos pasamos a un compartimiento de alimentos y amistad Recuerde estamos ubicados en 50 Frave Avenue, Yokai Les esperamos
8: también los miércoles tenemos un precioso culto de oración, testimonios y estudio bíblico a las 7.30 pm en las, en las 50 Freib Avenue, Yucay.
10: Amén hermanos, si por razones de enfermedad o por vivir muy lejos no puede venir a la iglesia, usted puede ver el mensaje de la palabra de Dios los domingos, pues estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube los domingos. 5 de la tarde
8: Amén Les invitamos también a la escuela a perdón a escuchar nuestros podcasts en Spotify Google Podcast Apple Podcast bajo el nombre de Iglesia Jesús el, es el camino
10: Recuerde nuestra dirección es 50 Frame Avenue Yokai y nuestro teléfono es 0433 370537 Amén, gracias hermano muy buen trabajo, así que Queda
7: informado, ojalá que usted pueda participar con nosotros en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, y recibir más de Dios, porque eso va a la Iglesia uno recibir Palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, la Biblia dice que la única manera de poder incrementar nuestra fe es a través de la Palabra de Dios. Así que recuerde, esta noche tenemos activa a los jóvenes, el sábado tenemos PIN en el Angli Park, el domingo en la Iglesia a las 4 de la tarde, los miércoles 7 y 30 de la noche, así que participe. Mayor información también puede llamarnos aquí, estamos en vivo. Esta no es una grabación aquel 92 27 5, 9 5, 3. gracias por estar con nosotros aquí en despertar hispano
11: soy
4: el menor de ocho hermanos y muchas veces despreciado y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá isaías Vete para el campo ya david a veces me dicen así Y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda A cuidar mi revila Mi señor, aquí voy yo Mira bien mi corazón Aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción Esta mañana me enviaron Con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteus Al llegar me sorprendí, de lo que vi, de lo que oí Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo Quien se cree este No sabe con quién se mete Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. se atrevió con valor grité voy ¡Oh, yo no le tengo miedo al tamaño mi arma poderosa es Dios y cuando el rey Saúl me oyó de repente se asombró y me trajo su espada su casco su escudo y me de valor esta espada no es para mí yo no sé pelear así dame acá cinco piedras mi onda que a este lo acabo aquí ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo, ese
6: gigante.
7: Bueno, 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 con esta música tan especial tenemos personas que Dios les ha dado un año más de vida Y queremos en este día felicitarlos, si su nombre no se dice es porque no sabemos Pero sin embargo, igual le deseamos un feliz, feliz, feliz cumpleaños Pero este día queremos felicitar a una persona de parte de Despertar Hispano A ver hermana, cuéntenos, ¿quién es nuestro cumpleañero?
8: Amén hermano, queremos felicitar a Sebastián Bonía, Que el día 31 de, de mayo cumplió cumplió años muchas felicidades sebastián de parte de, de la iglesia jesús es el camino que el señor le bendiga
10: hola sebas la verdad es de que nos gozamos saber que est eh, estuviste cumpliendo años queremos desearte muchas bendiciones queremos eh, dedicarte un, un, un versículo de la palabra de dios que dice el señor te bendiga te guarde el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce su, su rostro y te dé paz Número 6, 24, 26
7: Amén, así que yo también me uno a este saludo muy especial Y le decíamos a nuestro hermano Sebastián que el Señor le pueda dar muchos más años de vida. Vamos a orar, Señor, que estás en los cielos. Quiero orar por todos nuestros cumpleaños quienes tú les has dado un año de más de vida. Gracias por ser bueno. Gracias por tu misericordia. Porque si estamos vivos es porque tú lo permites. Nosotros no podemos producir nuestra, nuestra vida por nosotros mismos, sino que es gracias a ti, Señor, de que nosotros podemos tener todas estas bendiciones tan, pero tan hermosas. Señor, yo te suplico, te suplico que sigas guiando la vida de todos nuestros cumpleaños, donde quiera que se encuentren, que tú los bendigas de una manera grande, que tú los bendigas de una manera poderosa y puedas hacer cosas maravillosas y cosas preciosas en los corazones de cada uno de ellos. Señor eterno, los bendecimos grandemente en tu nombre y dales muchos más años de vida a ellos que en ti puedan ser felices y fuera de ti puedan entender de que no van a ser felices. Así es y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
5: Porque Él entró en el mundo y en la historia Porque Él rompió el silencio y la
1: agonía Porque llenó la tierra de su gloria Porque fue luz en nuestra noche fría
3: Porque Él nació en un pesebre oscuro Porque Él vivió sembrando amor y vida Porque Él quebró los corazones
12: duros y levantó las almas abatidas
5: por eso es que hoy tenemos esperanza Por
1: eso es que hoy luchamos con porfía, Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía, Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir
12: que atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía. Porque exaltó a los niños, las mujeres y resistió
5: a los que de orgullo ardían.
12: Porque Él llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males porque aceptó sufrir nuestra condena
5: y así morir por todos los mortales
12: por eso es que hoy tenemos esperanza por eso es que hoy luchamos con por porfía por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir
5: Porque una aurora vio su gran victoria Sobre la muerte, el miedo y la mentira Ya nada puede detener la historia Ni de su reino eterno la venida Porque ilumina
12: cada senda en gloria Y la tinieblas se rotó con lumbre Porque su luz es siempre nuestra historia Y ha de llevar a todos a la cumbre ¡Hey!
5: Por eso es que hoy tenemos esperanza Por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir en esta tierra mía Por eso es que hoy tenemos esperanza por eso es que hoy luchamos con porfía Por eso es que hoy miramos con confianza El porvenir
9: durante décadas, generaciones de australianos se han unido a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres para luchar por un cambio significativo. Esta Semana Nacional de la Reconciliación, del 27 de mayo al 3 de junio, instamos a todos a seguir esta tradición y ser una voz para las generaciones, a fin de crear un país mejor para todos. Visita nrw.reconciliation.org.au Autorizado por Reconciliation Australia, Canberra.
3: Sponsoring Six.
0: ¿Qué será? Lo he probado todo. Ah, como si fuera poco, hoy una persona me dio en la calle este papel diciéndome, mira, Jesús o oh Dios me dijo, te ama. Oye, pero si Dios me amara de verdad, ¿qué diferencia habría leer este papel? De no tienes vida interior, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que yo te ofrezco es vida eterna. Yo soy Jesús, que derramé mi sangre por ti. hijo mío, no vayas, y ven a mi Padre como estás, Venid a de vosotros que estáis trabajados y cargados, que yo os he descansado de tus pecados y cree en mí, tu Dios. Oh, ¡Qué bellas palabras! Si fuera verdad, si pudiera yo creer, qué maravilloso sería. Nadie me había hablado antes así. Señor, si fuera real como dices, Señor, yo quiero creer en ti. Señor, mira, aquí está mi corazón para que me arregle. Señor, mira, me arrepiento de mis pecados. Límpiame, Señor. Ayúdame. Señor, mira, creo en ti. Señor.
13: conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El plan era inconcebible y más aún por ser la idea de tres adolescentes de apenas 17 años de edad. Estos habían estado jugando con prácticas satánicas y tal como dictaba en parte la literatura que habían leído salieron temprano hacia un bosque cerca de su ciudad en busca de algo para sacrificar. Tendría que ser, según dictaba la lectura, un sacrificio de sangre. Esa misma mañana, tres amiguitos, dos de ocho años y uno de siete, montaron en sus bicicletas y se fueron de paseo al bosque. Era su lugar favorito de juegos, pero allí estaban los tres adolescentes. Por una de esas cosas inexplicables, inauditas, increíbles aún, los tres adolescentes casi al mismo tiempo tuvieron la misma idea. Aquí está nuestro sacrificio de sangre. Y esa mañana, un miércoles 5 de mayo, en las afueras de la ciudad, mataron a puñaladas a los tres niñitos. Los muchachos fueron arrestados, pero seis familias quedaron destrozadas. ¿Qué pudo haberse metido en el corazón de estos tres jóvenes para que cometieran tan horrendo crimen? Amigo, todos venimos a este mundo con cierto sentido de pudor. Sabemos que algunas cosas son admisibles y otras no. Aún chiquillos todavía nos escondemos cuando hacemos algo que nuestro corazón no aprueba. Entendemos que hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no se deben hacer. ¿Dónde entonces quedó este sentido de esencia, de acatamiento, de respeto por la vida humana para que estos tres jóvenes, todavía casi en su niñez, se permitieran abandonar toda probidad y matar al, por el solo gusto de matar? El maestro de Galilea dijo en cierta ocasión, palabras magistrales, de la abundancia del corazón habla la boca de adentro del corazón mi amigo de los sentimientos del alma del ser que es uno actúa la vida uno es por fuera lo que uno es por dentro y aunque podremos por algún tiempo cubrir nuestras intenciones tal o temprano la máscara cae en unos es egoísmo y celo y odio en otros ese odio se convierte en violencia pero el fondo es el mismo y qué es pecado Amigo, ¿de dónde vendrán estas motivaciones malsanas? Respuesta, vienen del Adán caído. Es la herencia del pecado de nuestros primeros padres y es herencia que todo humano recibe. Por eso envió Dios a su Hijo al mundo para limpiarnos de acuerdo a la palabra misma de todo pecado. Cristo en nuestro corazón, mi amigo, óigalo. Desplazando el pecado de Adán, es nuestra única esperanza. Ábrale su corazón. Él transformará su vida. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio, conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
7: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Quisiera recordarles las actividades que tenemos como iglesia. Ojalá usted pueda participar de cada uno de ellas, ya que es algo precioso tener una iglesia que siempre quiere traer a usted cosas buenas. Por ejemplo, este día los jóvenes en la iglesia, los jóvenes high school o de la escuela secundaria, se reúnen. Para el día de mañana, a partir de la una de la tarde, tenemos un picnic familiar en el Langley Park. Langley Park. Eso es en la City, una de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, cerca del área del juego de los niños. Ojalá que podamos contar con usted, y el. Domingo, nuestro gran culto donde glorificamos, alabamos al Señor a partir de las 4 de la tarde. Culto del español al inglés. Hay escuela dominical. La escuela dominical es la enseñanza bíblica. Para los niños, compartimientos también eh, es un culto que sé que va a llenar tu vida con la Palabra de Dios. Además de eso, también recuerden los días miércoles, estamos a las 7:30 en la iglesia, con ese culto de oración, testimonios y enseñanza de la Palabra de Dios. Recuerde, ¿a dónde queda la iglesia? Número 50 de la Frape Avenue en yoga. Repito, 50 de la Frape Avenue. Avenue Yokai. Si usted quiere contactarnos, lo puede hacer al 0433 370 -537. Mándenos un mensaje, díganos de dónde nos está escuchando, qué le parece el programa, tiene preguntas, necesidades de oración. Llámenos 0433-370-537. Un momentito más, vamos a la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estarnos sintonizando en su programa Despertar Hispano. Ha sido una jornada muy hermosa. Tuvimos aquí a nuestro hermano José y también nuestra hermana Odilia Chiroy. Ellos tuvieron que marcharse por compromisos personales. Pero aquí estamos ya con la palabra de Dios para usted. Recuerde, estamos en el Evangelio de San Juan. Nos encontramos en el capítulo 17, en esa gran oración que el apóstol Juan dejó donde la manera Cómo Jesús oraba, ¿qué fue lo que pidió Jesús en su última noche en esa oración de angustia, imagínese en el jardín de Hexemaní, todo estaba oscuro, quizás algunas antorchas iluminando, quizás había una luz que resplandecía en medio de todo ese montón de, de olivares o plantas de, o árboles de aceituna en medio de todo eso, en esa ladera viendo de frente a la ciudad santa Jerusalén iluminada con muchas luces llena de muchas personas en aquel lugar en Jerusalén, ahí en el templo en ese momento se estaba preparando ya la guardia para ir y arrestar a Jesús Ahí estaba el traidor Judas con ellos Jesús está con sus discípulos Cerca del él, Pedro, Juan y Santiago Aunque la Biblia dice que ellos dormían Jesús con esos sudor Dice que parecía como gotas de sangre Clamando, orando ¿Qué fue lo que pidió? miren Nos encontramos en el versículo 14 Dice, Señor está hablando de sus discípulos En este momento, Él está orando está presentando delante de Dios la vida de sus discípulos. le dice, yo les he dado tu palabra, les he dado tu evangelio. Y dice, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El Señor les había enseñado a ellos en qué consistía la nueva vida, en qué consistía el nuevo reino. Explicaba yo la vez pasada Mucho acerca de lo que, existe, lo que quiere decir mundo Es el sistema El sistema gobernado por Satanás El mismo Señor le llama a Satanás El príncipe de este mundo No porque sea el rey de este mundo Sino porque él se ha tomado Ha robado, ha usurpado Y el hombre le ha permitido que el reine Entonces ese sistema Está en contra de la palabra de Dios Está en contra de la Biblia Ese sistema del cosmos o del mundo Quisiera que los cristianos desarrollaran Desaparecieran, quisieran que las Biblias desaparecieran, porque es la única oposición que tienen a poder ejercer esas, esa sociedad sin valores, donde cada quien pueda hacer lo que quiera, lo que le da la gana, y que pueda simplemente vivir como una, una criatura que no tiene nada que los gobierna. Pero el Señor ora por los discípulos. Él dijo, yo oro por ellos, porque sé que están sometidos a una guerra. Van a estar sometidos mientras ellos vivan. Ese sistema lo va a tratar de matar ese sistema lo va a tratar de ridiculizar ese sistema va a tratar de impedir que ellos sigan avanzando con el, con el con la palabra de dios imagínense qué privilegio tan hermoso que el señor jesús estuvo orando estuvo orando por todos aquellos que tenemos la oportunidad de usar medios como estos como la radio para poder decir que Jesucristo tiene una nueva forma de vida, que el reino de los cielos, el reino de la luz, es lo que todo ser humano necesita. Por eso somos odiados, tenemos ataques contra nosotros por lo que predicamos, por lo que decimos. Dice el Señor, sigue diciendo, Señor, yo no te ruego, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué dice, no te ruego que los saques del mundo? Porque eran necesarios en el mundo. El Señor dijo que todos los seguidores de los comparados dos cosas. En primer lugar, lo comparó a la luz, la luz, la luz como en aquellos días eh, el sistema o la forma eran los famosos candiles, o sea, eran como lámparas, eran lámparas de barro. Esas lámparas de barro le ponían aceite de oliva y ahí una mecha y eso era como se si iluminaba. Ahora, cuando alguien tenía esas luces, pues era tan natural de que esa luz no se iba a poner dentro de una caja, sino que se iba a poner en lo más alto para que todo toda la casa. Pues de la misma manera el Señor comparó que la luz, o sea, Jesús es la luz, el mensaje de Jesús que viene a la vida de uno le cambia, le transforma, le da una nueva esperanza. Esa luz, que la vean todos los hombres, que puedan llevar ese mensaje. Entonces, por eso es importante, donde no hay luz, ¿qué es lo que existe? Tinieblas. Por eso el Señor dice, no quiero que lo saque de este mundo. Luego también dice, también el Señor, de que nosotros somos la sal de la tierra. La sal de la tierra dice que es sirve para dar sabor y sin la sal, el mundo es insípido, entonces la sal es un elemento purificador es un elemento también que se ocupaba en el Antiguo Testamento como un elemento santificador, entonces el Señor dice, es necesario es necesario, es necesario que ellos estén en este mundo pues ellos van a estar trayendo luz, van a estar trayendo eh, el sabor inclusive el apóstol Pablo posteriormente en la, en la segunda carta a los tesalonicenses, él dice que el, el, el espíritu del anticristo, el que se opone contra Dios, es lo que significa anticristo, que quiere ocupar el lugar de Cristo, dice que no se ha manifestado, porque hay algo, hay algo, hay alguien y hay algo, dos cosas, hay alguien y hay algo, y ese, y ese algo, escúchame bien, pero comencemos ese alguien, comencemos por la persona, es el Espíritu Santo el poder de Dios y, y quién es ese, y quién es, y quién es ese alguien quién es ese algo pero ya dijimos quién es ese alguien quién es ese algo es la Iglesia la Iglesia de Cristo donde reside el Espíritu Santo por esa razón no se ha manifestado no se ha manifestado porque la iglesia está trabajando. Cuando la iglesia se ha quitado de esta tierra, entonces se manifestará. Por eso el Señor dice, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El maligno va a tratar de destruirlos. Pero yo te pido, Señor, que los protejas. Protégelos, Señor. ¿Por qué? Porque dice, ellos no son del mundo. Está diciendo, está claramente identificando que todos los seguidores de Jesús estamos en el mundo, pero no somos parte del del cosmos, no somos parte del sistema, no somos parte de eso. El cosmos, como ya dije, vive simplemente para estable imponer una esclavitud sobre el ser humano ¿para qué? para que el ser humano odie tenga envidia, le, le dé rienda suelta a sus placeres e imite todo lo que los demás están haciendo que todo lo que todo el mundo señala eso es bueno, esos son los derechos ese, eso es lo que usted tiene que creer, nos imponen por la escuela, por la televisión, por las películas por los libros, por la prensa, por la radio nos imponen que esa es la manera de creer y lo que la mayoría dice que está correcto, lo que la mayoría dice que es bueno nos están imponiendo nosotros escúchame bien desde que estamos en cristo las cosas han cambiado, como decíamos este día En una de las lecturas que ocupamos al principio Donde hablamos de que el que está en Cristo Es una nueva criatura Que las cosas viejas han pasado Además de eso, también nosotros entendemos Por la palabra de Dios lo que dijo el, el profeta Ezequiel Cuando el Señor habla a través de él Y lleva este mensaje a Israel en su capítulo 36 Dice, le voy a dar un corazón nuevo Voy a poner mi espíritu un espíritu nuevo dentro de vosotros. Voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra. y os voy a dar, escuchen, lo voy a dar un corazón de carne. ¿Qué se refiere a ese corazón duro? Lo voy a transformar por un corazón blandito, un corazón donde esté el Espíritu de Dios. Por esa razón es que no podemos ser del mundo Por esa razón Jesús está diciendo Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano Ha experimentado El nuevo nacimiento en Cristo Y como el Señor se lo dijo a Nicodemo Escuche, le dijo En verdad, en verdad te digo Que el que no nace del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios No es por favoritismo No es porque simplemente yo tenga la creencia Que cuando yo me muera Todo mundo que se muere directamente va al cielo y se transforma en un ángel de Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice así. Aquí claramente Jesús. Viene palabra de Jesús. Jesús está diciendo que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Sabe por qué habla del agua? El agua es el lavamiento. El agua es el, la purificación, es el arrepentimiento que la persona tiene que hacer. Y luego habla del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te limpia, te transforma, cambia tu manera de pensar, te llena de poder te cambia tu manera de, de ver la vida, de percibir las cosas. Entonces, por eso el Señor dice, estos, estos mis discípulos no son de este mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y el Señor luego dice, Señor, yo te pido que lo santifiques en tu verdad. Mire, primero el Señor estaba pidiendo la protección. Ahora pide una santificación. ¿Qué significa una santificación? Bueno, la palabra santificación... Originalmente quiere decir, escucha esto, originalmente quiere decir en el original, en el original hebreo, lo que quiere decir es ser apartado para, ser separado para, ser dedicado para. Eso es lo que significa la palabra santo. Ahora, cuando hablamos de santificación, estamos hablando que eso que ha sido separado solo se usará para algo que ha sido Apartado O preparado En este caso Está hablando el Señor Está pidiendo De que estas personas Estos discípulos Sean santificados Sean separados Purificados ¿A través de qué? A través de la verdad ¿Cuál es la verdad? Aquí estamos hablando De la verdad absoluta Porque dice, dice Lo que dice la segunda parte En versículo 17 Tu palabra es verdad O sea La palabra del Padre Celestial Las Escrituras El Evangelio la ley, los profetas, los salmos, eh, las cartas de Pablo, todo lo que contiene la Biblia, esa es la verdad, claro, esa es la verdad. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que está diciendo, Señor, yo quiero que ellos, por medio de tu palabra, ellos adquieran una identidad, una identidad que ellos sepan que le pertenecen a Dios y que son solo de Dios. Cuando yo pienso en santificación, es como usted se acuerda, es un caso bien sencillo, pero un punto muy bueno para ilustrar. ¿Se acuerda cuando usted era pequeño y le compraban sus útiles escolares, sus cuadernos, sus lápices, sus reglas, sus libros? Una de las cosas que los maestros pedían, por favor, Póngale nombre a todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque así usted podía identificar quién era de quién. Entonces, cuando alguien encontraba, este cuaderno no, le pertenece a fulano y tal, porque ahí está el nombre. La misma manera, la santificación, eso es lo que quiere decir, que tú te identificas con Cristo, que tu vida le pertenece a Cristo, tu mentalidad, tus emociones, tus decisiones todo le pertenece a Cristo. No necesitas que nadie te ande diciendo, porque ahora tú has adquirido una identidad nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo se logra esa identidad? El Señor Jesús está diciendo, por la palabra. Yo quiero que por la palabra ellos sean transformados. Mire, qué importante es leer la Biblia, que tú tengas acceso a una Biblia, la leas todos los días, porque cuando tú lees la Biblia, Tú Estás siendo santificado en la verdad Que tú escuches palabra de Dios Escuches predicaciones, enseñanzas Porque eso está limpiando tu vida Está limpiando tu corazón El Señor por tres años y medio Le pasó hablando a los discípulos Le pasó santificándoles en la verdad Y el Señor le dice Padre yo te pido que ahora Por medio de tu palabra Ellos puedan seguir siendo santificados Porque yo sé que tú vas a hacer cosas poderosas En la vida de ellos Estimado oyente Tú que me estás escuchando este día. Yo creo que el Señor Jesús orando por sus discípulos, pedía la protección porque sabía que iba a tener una constante lucha contra el enemigo y pedía la santificación porque era tan importante que ellos supieran qué identidad ellos tenían. Yo quiero decirte, tú estás en una batalla espiritual, creas o no creas en el diablo o no creas en Dios, pero tú estás en una batalla espiritual, una batalla espiritual donde Satanás atrapa a Pone cautivos a aquellas personas que no quieren salir del sistema del mundo. Pero Jesucristo vino para liberar a los cautivos. Él murió en la cruz está diciendo, recibe mi gracia, recibe de mi amor. Yo te puedo hacer libre. Yo te puedo sacar de ese sistema para traerte al reino de Dios. Y ¿sabes qué? Te voy a proteger y te voy a santificar con mi palabra. Tú vas a llegar a ser otra persona, no por tus esfuerzos personales, sino por el trabajo que yo hago en tu vida. ¿Lo quieres hacer? Déjame orar por ti, Señor. En esta hora yo levanto una oración por todos aquellos que me están escuchando y que entienden cuál es su condición espiritual. Yo pido que por tu santo espíritu, por tu santa palabra, Señor, tú seas un refugio para estas personas que puedan experimentar un cambio poderoso en la vida. ¿Sabes por qué, Señor? Porque aquí... Hay tanta maldad y necesitamos tu pronta intervención. Necesitamos que tú vengas, Señor, y hagas tu milagro a nuestras vidas y nos levantes y puedas traer cosas buenas a nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
11: Que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pede por ti. Batallas, descanso en tu presencia Mi Señor Yo me rindo por completo Traté de resolverlo Pero no pude, Dios más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. a ti cantaré, esperanza de vida eres tú, hoy a ti cantaré, mi salvación.
3: Y me limpie de toda maldad Gracias por perdonarme Y recibirme como tu Hijo
7: Qué bueno, qué bueno es el Señor para con nosotros, cómo se nos fue el tiempo de rápido, ya estamos llegando a los últimos minutos ya aquí despidiéndonos de este programa de radio que sé que ha sido de mucha bendición para usted y sé que van a haber cosas muy grandes de que usted ha recibido y la va a seguir recibiendo porque Dios ha estado con nosotros y bueno, Dios está trabajando fielmente en nuestra vida. Así que yo le agradezco, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por haber sido parte de esta audiencia de Despertar Hispano y lo que le puedo decir, gracias a Dios, que el Señor ha obrado grandemente en su vida y aún va a obrar cosas muy grandes y lo único que le, le puedo decir es que eh, acérquese a Dios porque separado de Él nada va a poder hacer y le invitamos este día, si usted tiene hijos jóvenes en la edad de la High School 7 y 30, reunión de jóvenes, el día de mañana tenemos un picnic en Langley Park, ese es en la City. Desde la 1 de la tarde en adelante, ojalá que usted pueda estar presente con nosotros. El día domingo 4 de la tarde, un culto muy precioso. Miércoles 7 y 30 de la noche. ¿Dónde pasa todo eso? Número 50, la Frape Avenue en Yokai. 50, la Frape Avenue en Yokai. Recuerde, ¿quiere contactarse? Le doy nuestro teléfono móvil. Mándenos un mensaje al 0433. 370-537 0433-370-537 Así que bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias por haber estado con nosotros En Despertar Hispano
3: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía Y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
1: Oh, man.
5: Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad Aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender, tú me haces saber y el camino ver Cuando sigo tus pasos Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino. Porque sigo tus pasos
1: Porque sigo tus pasos ¡Ja! ¡Willy! Si confío en mis pasos Sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos Y solo me enredo Si es en tus lazos a tu ritmo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar, me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender, tú me haces saber Y el camino ver cuando sigo tus pasos Sin prisa pero sin pausa Pero cuando voy a ver lo que debo hacer Fácil entender, tú me haces saber Y el camino ver al fin ¡Hey! Quiero
5: seguir Sabiendo que lo mejor viene de ti ¡Hey! Puedo sentir No es un tus pasos,
1: porque sigo tus pasos, ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas, solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas, seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte, eres la visa en mi pasaporte. A su rumbo certero Mi compañero fiel y verdadero Si ves no contigo me confunden un segundo Y mi mundo se vuelve oscuro y
5: duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin hey. Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti hey. Puedo sentir no es un camino nada fácil